1: Tão amplo quanto os seus sonhos. Venha pro Vale dos Buritis. Parque Idiomas, AgroZanoto, há 31 anos trazendo soluções para o agricultor. Grupo Vamos, sua concessionária Valtra, Madeireira Rio Verde, o melhor preço da região. Sementes São Francisco. Quem planta São Francisco, planta
0: qualidade. Divino Ronaldo, a voz do Campo.
2: Boa tarde, meu povo do agro. Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo. Seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Hoje é terça-feira, dia 25 de janeiro de 2022. Eu sou o Divino Ronaldo, esse é o Morada no Campo. Você está aqui na Rádio Morada do Sol FM. E eu vou trazendo para você sempre um convidado para falarmos de assuntos do agronegócio. O meu entrevistado de hoje será Henrique Antônio de Moraes, engenheiro agrônomo e pesquisador da Teste Agro. E o tema da nossa entrevista será dessecação da soja para antecipação da colheita. Será daqui a pouquinho meu bate-papo com Henrique. A Forte Aviação Agrícola está contratando auxiliar de pista, motorista de caminhão e técnico agrícola. São grandes oportunidades de trabalho para você começar 2022 já trabalhando em uma empresa consagrada e que valoriza os seus colaboradores. Você que está me ouvindo aí agora, se estiver interessado, você dá uma chegadinha lá no escritório da Forte Aviação Agrícola, com o currículo em mãos. Fica na Rua Goiânia, número 2156, no Jardim Goiás, um pouco antes ali da Avenida João Belo, tá bom? Ou então você vai ligar no 3621-1155 para saber mais informações. Então você já pode começar 2022 trabalhando, feliz da vida, crescendo cada vez mais. Forte aviação agrícola, qualidade de verdade. Você está ouvindo Namorada do Sol FM. A Agrozanoto é parceira das Arcos Fertilizantes. Agrozanoto. Telefone 3623 4958 Toda terça-feira, especialista em RH, Jaxele Gouveia nos fala sobre gestão de pessoas na prática. Gestão de pessoas na prática com Jaxele Gouveia. Oh!
3: Oi gente, boa tarde, espero que todos estejam bem, nós estamos aqui já encerrando o nosso primeiro mês do ano de 2022 e esse mês a gente tem uma atenção muito especial para um tema que é muito relevante não só no mundo organizacional, não só para a área do agro, mas para todos em geral, é o janeiro branco. É um mês que a gente olha para a saúde mental. Janeiro é um mês tradicional, né? Que a gente olha para nós, a gente faz reflexões, a gente refaz os nossos planos, as nossas metas, a gente começa um monte de coisa. E e aí esse mês a gente não poderia... acho que é um mês muito propício, né? que, Que foi um mês, assim, em 2014 que foi criada essa campanha justamente para conscientizar da importância que é a gente cuidar da nossa saúde, saúde mental. Então, antes de ficarmos doentes, antes de ficarmos é, com algum sintoma, é preciso da gente cuidar da nossa saúde. Eu não poderia deixar de trazer isso aqui para vocês, uma reflexão, para a gente olhar para a nossa saúde, já que estamos no Brasil, o país mais ansioso do mundo. E ainda, segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil também é o quinto país mais depressivo do mundo. Então daí a importância de nós cuidarmos da nossa saúde mental. E como podemos né, cuidar, impulsionar a nossa saúde mental? São várias formas, uma delas, talvez a mais importante, é você parar de fato um pouquinho E olhar e pensar sobre você, a gente sim olhar para 2022 e tem que ter meta, tem que ter plano, mas que nessas metas e nesses planos esteja em primeiro lugar você... Cuidar de você, fazer algo que você goste, é, desligar um pouco de tantas coisas materiais e que nos seus planos e nas suas metas esteja em primeiro lugar a sua saúde, o seu equilíbrio, a sua felicidade. Esse mês, de janeiro branco, a gente tem várias campanhas circulando várias dicas, né, então aqui fica só uma reflexão, ponto de atenção para todos dentro do trabalho, na roda de amigos, na família, fala sobre isso, fala sobre você, sobre os seus sentimentos, e se sentir necessidade, não hesite em procurar um profissional da saúde, seja um psicólogo, um terapeuta, ou um psiquiatra, né, cuide de você, quem cuida da mente, cuida da vida. Um grande abraço para vocês excel
2: um abraço para você e até a próxima terça-feira. Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade. O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados, direto do campo, como carnes, hortifrutis e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável conquista supermercados. O agro também é o nosso negócio. Gente, eu vou para o intervalo rapidinho, eu já volto para começar o nosso bate-papo de hoje com o Henrique. Divino Ronaldo,
0: a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do, do campo.
2: campo. Você precisa comprar vigamento, vigotas, tábuas de pinos, madeirite plastificado, madeiramento para obra? O menor preço é na Madeireira Rio Verde. Você precisa de eucalipto tratado para cercas e currais para sua fazenda? O menor preço é na Madeireira Rio Verde. Se você precisa de madeira de qualidade e quer o melhor preço da cidade, procure a Madeireira Rio Verde, na Avenida Pausanes de Carvalho, 1121, no Setor Pausanes, na esquina do Sinal do Termas Parque, Telezap 3622 6073. 3622-6073 3622-6073 Morada no campo Entrevista entrevista O meu entrevistado de hoje será Henrique Antônio de Moraes Engenheiro agrônomo e pesquisador da Teste Agro E o tema da nossa entrevista será Dessecação da soja para antecipação da colheita Henrique, mais uma vez é ótimo Não é bom não, é excelente ter você aqui comigo
4: Boa tarde, Divina Nalda. Boa tarde a todos os nossos ouvintes aqui da Rádio Morada do Sol.
2: Cara, e aí, como é que estão os fatos e os mitos? Ah, <risos> tá bombando, hein? Tá
4: bombando. É... Ah, é um quadro que eu gosto muito de fazer. Você sabe que faz você buscar novas informações, é, buscar outras opiniões, outras formas de pensar para depois você gerar a ideia que nós gostaríamos de levar para dentro do quadro.
2: E tem que estudar, né? Sempre, sempre, (risos) sempre. Muito bom, vamos falar de dessecação. Quando é que começou essa história de dessecação?
4: Ah, divino, é é uma prática na cultura da soja realizada há muito tempo. né? Ah, Basicamente, quando nós não tínhamos ah, sojas sojas transgênicas, né? principalmente com a tecnologia RR, no passado, nós tínhamos muita soja convencional que, ao final do seu ciclo, a lavoura estava coberta de erva daninha. Então, lá no passado, já mais distante, um dos grandes motivos da dessecação era para diminuir a massa dessa erva daninha junto às culturas da soja e facilitar a colheita. E aí, é lógico, com a evolução da agricultura, a introdução da segunda safra, né ainda mais aqui na nossa região, que é... Tem uma avidez enorme aí pela segunda safra, a antecipação da colheita da soja para liberar a área para introdução da segunda safra se tornou bastante interessante. Aí você tem um melhor manejo de erva daninha depois da introdução da biotecnologia, mas tem a entrada da segunda safra. Então esse ganho que atualmente nós conseguimos é em torno de três até sete dias de antecipação dessa colheita. São três a sete dias que nós conseguimos introduzir uma segunda cultura, quer seja milho, sorgo, algodão, alguns agricultores feijão, que você consegue colocar dentro de uma janela ideal de plantio da segunda safra. Há um estudo interessante onde aponta que para cada dia que você antecipa o plantio do milho de segunda safra, você pode ter aí um ganho. até 53 quilos de milho por hectare. Né? Então existe essa essa correlação, quase um saco por dia, pensando em segunda safra, dentro daquela janela ideal. Daí então entendemos por que o agricultor quer tanto antecipar, fazer essa operação de antecipação de colheita, principalmente, para colocar a segunda safra. Então é uma história antiga que vinha de manejo de planta daninha para colheita e depois migrou para uma segunda opção, aquilo que nós vivemos uma realidade mais atual.
2: Mas mesmo nas regiões onde não é tradicional fazer, é, fazer plantio de segunda safra, é, faz também a dessecação? Faz
4: sim. Faz, porque, olha, imagina o seguinte, é, quando nós estamos plantando a cultura da soja, quando nós estamos, olha o que pode acontecer. É, dentro de um talhão, você tem é, diferentes tipos de solo. Então, você tem um solo mais rigiloso, na baixada um solo mais arenoso, às vezes mancha de cascalho, mancha de laje. A forma como essa soja chega ao longo do ciclo, por essas fases, nesses tipos de solo diferente, faz com que ela tenha ciclos diferentes dentro do mesmo talhão. Outra situação que é muito comum, principalmente em anos onde a chuva não é muito frequente, ou a chuva está um pouco irregular, é comum você, ao longo do, do, até mesmo da do, do, direção do plantio da lavoura, dentro de um talhão, parte do talhão pega uma chuva, a outra não. E isso pode representar um ou dois dias a mais na velocidade de emergência. Esse um ou dois dias a mais na velocidade de emergência, lá no final do ciclo, também vai aparecer. Então, muitas vezes, nós fazemos essa padronização da colheita, faz a operação da dessecação, para que todas as folhas da soja caia, haja uma secagem uniforme dentro do talhão dessas cultivares de soja. E aí, então, você consegue fazer uma colheita uniforme. Então, são N situações que levam a lavoura chegar de forma desuniforme dentro de um talhão. Então, quando você faz a operação da dessecação, você padroniza ela e isso facilita a sua operação.
2: Pois é, mas a operação da dessecação, ela não é é algo tão simples de se fazer. Tanto é que vira e mexe, alguém está errando a mão, né? Exato. Existe um estágio
4: fenológico correto para se fazer. E o mais importante que eu gostaria de trazer aqui para o nosso colega agricultor, e também relembrar os nossos amigos agrônomos. Num passado não muito distante, nós tínhamos cultivares de soja com uma outra característica, com características bem diferentes. A grande maioria delas eram de ciclos determinados. Então, até a época em que, do estádio em que a soja se encontrava, que nós recomendávamos a dessecação, era outro. Hoje, com essas cultivares mais modernas, a, essa dessecação está sendo realizada, tá tendo que ser realizada um pouquinho mais tardio. Com um grande número de sojas de ciclo indeterminado, ou seja, ela não floresceu apenas uma única vez. Então ela floresceu, ela vem florescendo, vai crescendo, vai florescendo. Então nós temos vagens de soja, legumes de soja, ainda tendo a transferência de fotoassimilado da folha para o legume, para o grão. E isso faz com que, que nós não possamos fazer uma dessecação muito antecipada, porque você vai ter grãos ainda, que nós chamamos de grão mamando, né? preso ainda a vagem, recebendo fotoassimilado. Você faz essa dessecação em estágio é, errôneo, ainda com uma grande proporção desses, desses legumes ainda verdes, com os grãos ainda presos ao legume. O que acaba. Quais são as dificuldades? É, matéria seca que poderia ser transferida para o grão não foi. Então você já começa a ter uma variação de peso de mil grãos dentro do seu lote. Isso não é bom. Uma outra coisa que pode acontecer: aquele, aquele grão ainda verde. A planta sofre a dessecação, as folhas caem, há uma, um acúmulo de clorofila no interior do grão. Nós temos duas consequências negativas com grãos esverdeados ou com alta, alta concentração de clorofila ainda no grão. Dois grandes problemas. Um, para o produtor de semente, esse grão com clorofila no seu interior, esse grão guardado como semente, a validade dele, o prazo de validade dele em tempo de armazenamento é bem menor. Ou seja... Você vai ter grãos que num prazo de de armazenamento de 3 meses, se ele tinha um vigor de 90%, a chance dele cair para baixo de 80% é enorme. Você perde qualidade de semente. A outra situação, vamos para a indústria. A indústria esmagadora começa a receber grãos com grande quantidade de clorofila. Se é para óleo, ela vai ter que usar mais produtos para clarear esse óleo de soja. Então aumenta o custo da indústria, o que também pode servir para ela como argumento de desvalorização do produto do surgicultor. Ou
2: seja, são decisões que têm que ser tomadas, mas que têm que ser muito bem calculadas. Antes de eu partir para o comercial aqui, de quem é a decisão do momento correto de fazer essa dessecação? Ela é do técnico ou ela é do produtor?
4: Eu pediria para que todo produtor tivesse um técnico para ajudar a orientá-lo nessa tomada de decisão.
2: Então ela é compartilhada?
4: Ela deve ser compartilhada. O conhecimento da variedade e o conhecimento da condição da área onde o produtor pode auxiliar o técnico a levá-lo em diversos pontos dentro do talhão para que na média daquilo que você está enxergando no campo, você possa tomar a melhor decisão. É uma ação em conjunto.
2: Eu vou para o intervalo, nós já voltamos. Quer um presente para a vida toda? Inicie o sonho da sua fluência definitiva em inglês. Comece a estudar agora. Pague somente em fevereiro. Para mais informações, entre em contato com a Park Education. 99284-6513. 99284-6513. Park Education. Divino Ronaldo Estou conversando com o Henrique Antônio de Moraes, engenheiro agrônomo e pesquisador da Teste Agro. E estamos falando a respeito de dessecação da soja para antecipação da colheita. Bom, a gente falava antes do segundo bloco, então do, do, do bloco anterior, a respeito de, dessa decisão compartilhada. Né? E você falava da importância do técnico nesse processo.
4: É, Divino. Essa é uma responsabilidade de ambos. Né? Uma... Muitas vezes o agricultor tem aquela ansiedade da segunda safra, de realizar, ter a reentrada, é, até mesmo para ele poder gerenciar a sua maquinaria. Ele quer fazer uma, é, uma aplicação muito antecipada. Nós temos perda, é, redução na capacidade. Imagina, você já tem um material genético com todo o seu potencial produtivo expresso porque a soja já está em seu final de ciclo e você perder por jogar fotoassimilado, ou seja, peso de grão na folha fora. Então, às vezes, até a presença do técnico ajuda a segurar essa ansiedade do agricultor. Então, é, vem o lado técnico com aquela expectativa da segunda safra. Eu entendo ó, os porquês, já comentamos sobre a probabilidade de produtividade do milho a cada dia que se planta, Mas também você ter a sua produtividade da soja garantida e jogar ela via via dessecação, jogando a folha fora com toda aquela quantidade de falta assimilada. Eu acho que tem que fazer muita conta nessa hora, por isso é uma decisão compartilhada. Além do que, o técnico é a melhor pessoa indicada. Ele tendo conhecimento dos estágios fenológicos da soja, fazendo um bom levantamento dentro do talhão, ele vai tomar a melhor decisão para se fazer esse momento.
2: A dessecação, ela, ela vai ajudar no manejo da erva daninha?
4: Como eu disse no, anteriormente, uh, no passado, muitas vezes, nós, a dessecação era feita justamente para facilitar a colheita devido à presença da erva daninha. Certo. Mesmo com a introdução da biotecnologia, nós podemos esquecer que tem algumas ervas que escapam, tem algumas que naquela fase em que a soja começou a perder suas folhas, o sol entra para dentro da entrelinha, Há o surgimento de novas ervas daninhas Ou seja, novas germinações
2: Quais são as ervas que hoje mais preocupam?
4: Ah, na nossa região tem aí o capim amargoso né, que Eu acredito que ele seja a erva daninha De maior preocupação de todos os agricultores A buva vem na sequência E aí vem as antigas A velha trapoeiraba Em algumas regiões aí Perto de Caiapônia, por exemplo A erva quente tem uma, uma pressão violenta E são ervas que... Ela pode ter sofrido uma, fa- uma falha de manejo, mesmo no pós-emergente, que está sobrando na área. Mas o, certamente capim amargoso é o que mais nos tem tomado conhecimento e busca de controle.
2: A dessecação e o controle de pragas.
4: Muito bem. Uh, agora quem está falando já não é nem na parte de pesquisa, já é o Henrique que, que gera a recomendação para os meus clientes de assistência técnica. Uh, é muito comum, principalmente nas últimas... Salvo aqueles que são produtores de semente de soja... Uh, nas últimas aplicações, ou a soja vai finalizando o seu ciclo... Ele já deixa um pouco de manejar o percevejo, os percevejos da soja. né? Então, é, quando você vai fazer a dessecação Você associar um inseticida eficiente para o manejo desse percevejo... Se torna uma prática interessante... Porque embora falamos que é percevejo da soja, eles também atacam a cultura do milho. E o milho, na sua emergência, na fase de plântula, atacada por percevejo, ele reduz o seu porte, reduz o potencial de crescimento dessa planta, ele injeta uma toxina que atrapalha muito o desenvolvimento da cultura do milho. E quanto mais planta de milho for atacada, menor vai ser o potencial de produtividade dessa lavoura. Não podemos esquecer o seguinte... Existe o percevejo barriga verde, que ele é uma praga que ataca a cultura da soja e ataca a cultura do milho. E se ele causar, fazer uma perfuração, sugar uma plântula, plântula de milho, a chance que essa planta vir a não produzir é enorme. E aí agora já até levando para os nossos amigos é, que não têm tanta relação com a agricultura. Uma cultura da soja, você tem no mínimo aí 340 né, até 500 plantas por hectare. No milho, nós temos 65, 68 mil, alguns híbridos, 58 mil plantas de milho por hectare. Então veja, o potencial de dano que esse percevejo tem, como é diferente da cultura da soja para a cultura do milho em relação ao número de plantas por hectare. E se eu tiver um número grande de planta afetada por esse percevejo, nós vamos ter certamente uma forte redução de produtividade.
2: Então nesse caso ele já está fazendo o manejo, não visando apenas a soja, mas já olhando o milho lá na frente.
4: Sempre, sempre. A agricultura ela é um ciclo. né? Então, se eu fiz alguma coisa de errado na cultura anterior, a cultura que sucede na área, ela também será penalizada. Ela vai sofrer. Será
2: penalizada. É interessante isso. Em relação a... Você citou anterior, anterior, anteriormente a questão da velocidade de colheita. Você viu que a minha voz está meio embargada, né?
4: É, meu amigo, você passou um <risos> terrengue grande por esses últimos dias. <risos> o pessoal
2: que não está sabendo aí, às vezes, ah, o que tá acontecendo com esse cara? Gente, dengue mais covid. Tudo de uma vez só, então... <risos> não é fácil, não. Tentando me recuperar aqui, tem hora que a voz não sai, viu, Henrique? Tem hora que fica meio embargado. Eu te entendo. Mas vamos lá, você falava da velocidade de, de colheita e isso traz uma ansiedade para o produtor. Mas muitas vezes ainda tem um outro fator aí, eu imagino, né? Que Tem um outro fator que é a questão da irregularidade das chuvas, né? Bom, é. <risos> Vamos é outra questão
4: extremamente importante nessa tomada de decisão, tanto pelo produtor como do técnico. Porque imagina, se eu tenho a, se eu realizo a dessecação na ansiedade de nós anteciparmos a colheita da soja em 3 até 7 dias, né? Imagino que eu tenha que estar de olho nas previsões meteorológicas. O que vai acontecer nos próximos 3 a 7 dias? 3 a, a 7. A 7. É aquilo que nós temos conseguido... O que é mais assertivo, né? que é mais assertivo pela característica das variedades atuais. Pode ser que se eu subir para o Pará, por exemplo, que, tá, ou, que estão com cultivares diferentes, essa antecipação pode eu posso ganhar até 10 dias. É aquilo que eu vi lá em Paragominas esse ano. Esse ano não, o ano passado, desculpa. né? Então nós conseguimos uma antecipação de 7 dias lá. Mas são situações diferentes devido... As características das cultivares plantadas lá. Mas vamos lá. Ah, aí o, o colega agrônomo, o produtor, pode até nos questionar o seguinte. Ah Henrique, mas se nós fizermos a dessecação, se chover o risco de eu perder a soja, ela é maior? Na minha experiência eu posso afirmar que não. Agora, quando eu tenho um talhão que vai chegando naturalmente está num processo de chuvas, né então ela está chegando naturalmente então eu passo por aquele processo de chuva normal quando eu desseco e eu padronizo o talhão você imagina que todo o talhão todas as plantas já estavam prontas para colheita, não tem mais folha não tem mais então ela está muito mais sujeita a essa pressão de um período longo de chuva então poderá começar a ocorrer aberturas de vagem poderá ah, se é um material destinado para a produção de semente indiferente se ela secou naturalmente ou não, ela vai perder qualidade não que a dessecação promova a perca de qualidade mas é que você expõe a lavoura ela como um todo todas as plantas, a passar por aquele processo de incha, seca incha, seca e aí a qualidade vai se perdendo, e isso não, são pra, não só para semente tá? isso para grãos não vai mudar você tem perda de teores de proteína no interior da, daquele grão Porque uma vez que ele já se desligou da vagem, ele está respirando, ele é um organismo vivo. Ele está respirando, se ele estiver respirando, ele está tendo processos metabólicos, está consumindo reserva.
2: Ou seja, a coisa não para. Vou para mais um intervalo, gente. Já já estou de volta. A Forte Aviação Agrícola está contratando auxiliar de pista, motorista de caminhão e técnico agrícola. São grandes oportunidades de trabalho para você começar 2022 já trabalhando em uma empresa consagrada e que valoriza os seus colaboradores. Você que está me ouvindo aí agora, se estiver interessado, você dá uma chegadinha lá no escritório da Forte Aviação Agrícola, com o currículo em mãos. Fica na Rua Goiânia, número 2156, no Jardim Goiás, um pouco antes ali da Avenida João Belo, tá bom? Ou então você vai ligar no 3621 1155 para saber mais informações. Então você já pode começar 2022 trabalhando feliz da vida, crescendo cada vez mais. Forte aviação agrícola, qualidade de verdade.
0: Divino Ronaldo, a voz do
4: campo.
2: Divino Ronaldo, a voz do campo. Dicas para você aplicar bem o seu dinheiro. O Cicobi Empresarial oferece as modalidades de aplicação em RDC, recibo de depósito cooperativo, LCA, letra de crédito do agronegócio e LCI, letra de crédito imobiliário e também a poupança. Ajude o seu dinheiro a crescer, aplicando no Cicobi Empresarial. Prezados cooperados, quanto mais vocês movimentam, mais a sua cota capital cresce. Cicobi Empresarial a sua cooperativa de crédito. Obrigado por estar conosco em mais este ano, Cicobi Empresarial, no Edifício Le Monde no Jardim Marconal. Morada no Campo, Entrevista, Entrevista. O assunto que nós estamos falando hoje aqui no programa ele é de extrema importância, que é a dessecação da soja. Aí você pode até falar, mas o produtor já sabe tudo de dessecação e tal. Olha, a gente sempre está aprendendo, né? Então o agronegócio, como os técnicos sempre dizem, ele é dinâmico, ele está evoluindo sempre e o processo da dessecação, o meu convidado de hoje já mostrou que não é algo tão simples assim, que ele precisa de tomadas de decisões compartilhadas. Hoje eu estou conversando com o Henrique Antônio de Moraes, que é engenheiro agrônomo muito experiente, viaja o Brasil inteiro fazendo trabalhos, pesquisa, ele é pesquisador da empresa Teste Agro. Estamos falando a respeito de dessecação da soja para antecipação da colheita. Bom, então, continuando ainda na questão da da velocidade da colheita e aí de de todos os fatores né, que estão relacionados, a dessecação, ela irá ajudar no processo, mas depende também de fatores externos, né? Exato, Adivinha. Bom, no bloco
4: anterior nós estávamos falando de realizar a dessecação e ficar de olho no clima. No clima. Exato. Agora, outra coisa que nós não podemos esquecer é... E a maquinaria? Qual é a capacidade desse produtor de colheita? Porque imagina o seguinte... Se eu também faço uma dessecação antecipada e desseco uma área muito grande... E justamente na época, pelo menos é o histórico da nossa região nas épocas de colheita, também ocorre uma alta quantidade de precipitação e às vezes essa precipitação dura mais de um dia, que dificulta a reentrada da maquinaria de colheita no campo, é importante ele avaliar qual é essa necessidade de volume de área que ele tem que dessecar. Então, muitas vezes, e é uma prática usual a dessecação aérea, já aproveita a aeronave e faz um grande volume e aí você tem soja, você tem um talhão que padronizou por todo mas você não tem um volume de colheitadeira suficiente para aquela área e, como eu disse, de olho no meio ambiente, no meio de olho no clima e aí você começa a ter perdas ao invés do benefício do ganho da antecipação da colheita, porque a rendimento de operacional não é tão grande
2: depois, depois de feita a dessecação esse processo aí o Henrique, quanto tempo o produtor tem de janela para ele colher.
4: Olha, esse tempo de janela é que nem eu disse, é mais em função para você evitar perdas é se tiver ocorrendo chuvas. E aí a cada chuva que ocorrer sobre essa soja, depois que ela já está padronizada, todos os grãos já estão esmamados, indiferente se for feita a dessecação ou não, é o mesmo. Ah, tá. isso, isso não altera, divino. Uhum, isso não altera. Agora, o que eu quero dizer é... Às vezes eu estou com um grande volume de área Que foi dessecada Mas eu não consigo, eu tenho minha capacidade De colheita 50 hectares por dia Então é tudo em função então, De volume de máquina com o meu potencial uhum. De colheita para aquilo Então às vezes até essa dessecação dentro do talhão Ela pode ser escalonada Ah, entendi É, então olha, eu tenho um talhão que está na hora Tá no, no estádio correto Que provavelmente nós vamos comentar um pouquinho mais à frente Sobre o estádio correto então, eu tenho uma grande parte do meu talhão que está no estágio de dessecação. Eu vou lá e faço naquele local. Por quê? Eu tenho um prazo, depois eu aguardo um ou dois dias e termino de dessecar o restante do talhão. Isso me dá, isso nos dá uma... Além de garantir um aproveitamento maior daquilo que foi metabolizado pela planta e transferido para o grão, ou seja, produtividade. Além de eu garantir que eu não vou interferir na produtividade do potencial que está lá no campo, eu também tenho um escalonamento de colheita em que eu sei que aquele volume de colheitadeira que eu tenho, ou aquilo que a gente começa a falar é pés por hectare, né? que é a largura da plataforma das plantadeiras somados. Então, eu tenho tantos pés, e com tantos pés eu consigo fazer tanto tanto de área colhida a dia. né? Então, eu consigo fazer escalonamento. Então eu tenho inclusive um melhor aproveitamento da minha maquinaria sem diminuindo riscos. Esse que é importante. Outra questão bastante importante que eu gostaria de ressaltar aos colegas agricultores e técnicos. Uma soja dessecada, um um dos benefícios que nós temos é a velocidade de reentrada da maquinaria. Por quê? Se eu tenho erva daninha na área... A erva daninha, ela tem massa verde. Mesmo que no, se não sofreu dessecação, eu tenho massa verde. Se eu tenho massa verde, eu tenho umidade. A serva daninha, colhendo junto com a soja, ela transfere parte dessa umidade das folhas, dos seus caules, para os grãos. Então, aumenta a minha umidade do grão. Ou seja, na hora que eu for transportar da fazenda para o armazém e passar pela balança, eu estou transportando mais água do que grão. Ou um maior volume de água dentro do grão então a dessecação ajuda nesse nesse momento a erva daninha presente na área ela também acumula orvalho ou seja, então o meu tempo de reentrada no dia seguinte para colher quando eu faço a dessecação se eu tenho toda a matéria seca então minha velocidade de reentrada na área é maior então seria se eu fosse entrar 11 horas da manhã me daria oportunidade na grande maioria das vezes de entrar às 10 horas da manhã eu ganharia uma hora a mais de colheita por dia
2: e essa Isso? uma hora, ela faz diferença?
4: Nossa, imagina se três horas da tarde deu uma pancada de água. Então, das dez às três, eu não trabalhei somente, é, seria duas horas, mas cinco horas. Eu trabalhei, teria trabalhado seis horas em vez de cinco. Isso, na época da colheita, faz muita diferença. O nosso colega agricultor sabe muito bem do que eu estou
2: falando. Cara, são, são muitas variáveis. É... Quando a gente fala que a agricultura não é para qualquer um, nem, é, talvez possa até dizer o seguinte, a agricultura está para todos, mas nem todos estão para a agricultura. É porque são muitas variáveis, são muitas coisas que, que, que tem que se calcular. E, e eu tô falando em cálculo, eu tô calculando o seguinte, o nosso tempo aqui já foi para as cucuia também. Né? Porque a prosa, quando é boa demais da conta, o tempo ele voa numa uma velocidade muito grande. E amanhã, amanhã você topa continuar a falar dessa assunto? Opa, vamos lá. Então eu vou fazer o seguinte, nós vamos continuar, porque tem muita coisa ainda para falar de dessecação, tenho certeza que o produtor está ligado com a gente agora, é, com certeza anotando dicas importantes, e a gente continua amanhã então, né? Falar nisso, você tem ido para Mato Grosso? Estamos no Mato Grosso, estou falando falando
4: com você aqui do Mato Grosso, estamos em Canadá. né?
2: Eu nunca sei de onde eu falo com você, porque tem hora que você está no Mato Grosso, tem hora que você está no Pará, tem hora que você está... Então hoje você está no Mato Grosso, amanhã você continua no Mato Grosso.
4: Amanhã continua no Mato Grosso, só vou sair do Vale do Araguaia e vou para o
2: 163. Muito bem. Henrique, então amanhã eu vou te, te prender de novo esse tempo, a gente voltar nesse assunto, continuar falando sobre ele e com certeza o produtor rural está ligadaço nisso que você está trazendo de dica para a gente. Muito obrigado, abraço, até amanhã então.
4: Até amanhã a todos os nossos ouvintes aí da Rádio Morada do Sol.
2: Gente, eu conversei hoje com o Henrique Antônio de Moraes, engenheiro agrônomo, pesquisador da Teste Agro, está lá no Mato Grosso, mas gentilmente parou tudo para falar com você, produtor rural, a respeito de dessecação da soja. né, a dessecação da soja para antecipação da colheita. Como o tempo foi curto, amanhã a gente continua esse assunto aqui, tá bom? Um grande abraço para você, final da Morada no Campo. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tenho sintonia morada com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.
1: Agrozanoto. Há 31 anos trazendo soluções para o agricultor. Grupo Vamos. Sua concessionária Valtra. Madeireira Rio Verde. O melhor preço da região. Semente São Francisco. Quem planta São Francisco, planta qualidade.